0: No tengo nada en meu nome, somente o fato que faço.
1: Esto es vidas prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles programas sobre ensayos, sobre ficción, sobre poesía, teatro, cine, arte, música, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es vidas prestadas, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros nos gusta leer, nos gusta estar tranquilos y leer a solas en silencio, sin que nos molesten. Pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Por eso le pedimos a la directora y actriz Andrea Garrote que nos leyera.
2: En Voz Alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
3: Para mí el acto más importante en la tragedia es el sexto, la resurrección de los campos de batalla de la escena, el ajustarse las pelucas, las ropas, el arrancarse el cuchillo del pecho, el quitarse la soga del cuello, el colocarse en fila entre los vivos con el rostro hacia el público, reverencias individuales y conjuntas, la blanca mano sobre la herida del corazón, la reverencia de la suicida, las inclinaciones de la cabeza cortada, reverencias en pareja, la cólera tiende la mano a la dulzura, la víctima mira dichosa a los ojos del verdugo El rebelde camina sin rencor junto al tirano Pisoteo de la eternidad con la punta de una zapatilla dorada Dispersión de moralejas con el ala del sombrero Incorregible disposición a empezar de nuevo mañana Entrada en fila india de los muertos mucho antes Ya en el tercer acto, en el cuarto y entre actos milagroso regreso de los desaparecidos sin huella el pensamiento en la paciente espera por entre bastidores sin quitarse las ropas con todo el maquillaje me emociona más que los soliloquios de la tragedia pero lo realmente solemne es la caída del telón y lo que se ve todavía por debajo de él una mano que rápida corre hacia una flor por aquí otra que agarra la espada caída por allá, solo entonces una tercera, invisible, cumple con su deber y siento como un nudo en la garganta. Impresiones del teatro de Wisława Zimborska.
1: Y la escuchábamos a Andrea Garrote leyendo un poema de la novel polaca Wisława Zimborska. Andrea Garrote es dramaturga, es actriz, es directora, es maestra de actores y dramaturgos además. Su obra fue editada y representada en diferentes partes del mundo. Es fundadora, junto a Rafael Esprecherburt del Patrón Vázquez, uno de los grupos más prolíficos y longevos de la escena argentina actual. Como actriz participó en más de una veintena de obras de teatro tanto en el circuito oficial como en el comercial y en el independiente. Su obra Pundo Honor lleva cinco exitosas temporadas en escena y ahora la editorial Blatis Ríos acaba de publicar el texto en formato libro y con el mismo nombre.
2: Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniac
1: Chernov nació en Buenos Aires en el año 1953. Es escritor, psiquiatra y psicoanalista. Su vínculo con la ficción comenzó a los 40 años y ha resultado ganador de diversos premios con sus obras. Es autor de los libros de cuentos Amores Brutales, Amor Propio y Amo y de las novelas Anatomía Humana, ganadora del Premio Planeta en 1993, La conspiración china, La pasión de María, El amante imperfecto, El desalmado y El sistema de las estrellas. Recientemente Interzona publicó su última novela, Amor se fue, que cuenta la historia de amor entre Alberto y Ana, un amor intenso que sorprende a Alberto, un médico cirujano judío cincuentón y distante con la vida en general, con un vendaval de sentimientos desconocidos, una tormenta de emociones que lo enfrenta a reflexiones nunca antes visitadas y también a todos los riesgos, incluso el de la posibilidad de perder lo que más se ama. Escrita con una lengua argentina clásica y elegante que cruza el drama con dosis de humor inteligentes y eficaces, los 55 capítulos breves son narrados desde diferentes puntos de vista, narrador en tercera persona y las primeras personas de los personajes centrales. Es a través de esas voces que el lector irá sabiendo quiénes fueron y cómo eran los protagonistas hasta ahora y en quiénes se convirtieron a partir de su encuentro definitivo, vibrante y conmovedor. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en Vidas Prestadas. Gracias,
4: eh, Hablábamos de Alberto
1: y de Ana. ¿Cómo llegaron a tu vida, Alberto y Ana?
4: Bueno, no sé. <risa> por caminos misteriosos, como siempre.
1: <risa> Pero, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con ellos? ¿Cómo fueron? ¿Tuviste por ahí? A lo mejor uno de los personajes
4: surgió primero. Mm, sí. Eh, yo creo que más que nada me gustó trabajar, hacer una novela en un lugar que yo conocía, uh -huh. que era Mar de las Pampas. Uh -huh. Y. No es que hayan llegado. Y quería hacer una novela de amor. Y como todas las, las historias de amor, todas terminan mal, como decía Gemiewe, viste, porque si hay un amor, sabe que va a terminar. En realidad casi todo termina mal, ¿no? Porque el asunto es mientras, mientras tanto. Y quería pintar esa cosa. Eh, como podría decir, penetrante o que te toma del amor mm. ¿no? que, porque Alberto es un clásico señor que se defiende con su cinismo con, sí. con el sexo con esta, con la otra está como en una especie de explotación de, de su, sus recursos sexuales ¿no? No, 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 no? y aparte tiene la desventaja de que se siente frío se siente... Y que se siente señalado por su familia como un tipo sin sentimientos. Mm, sin, mm. Y lo agarra desprevenido. Porque mm. la amor agarra así medio como...
1: <risa> el rayo de cortázar. ¿Te acordás esa imagen del de rayo que te, que te llega en el medio del patio? <risa> claro,
4: claro, como ese rayo, sí. Sí, ese... Eh, lo agarra. Eh. Lo agarra y... Le, le enseña a quién es el más poderoso de los dos mm, mm. <ríe> y así fue no no Ana es un personaje más entrañable más menos ambivalente eh, pero Ana tiene el problema de que está asustada mm. o sea, tiene miedo mm. y, y ese es un grave problema vivir con miedo mm.
1: está hablando eh, Carlos Chernobyl, el escritor o el psicoanalista
4: y los dos oh, Claro sí, A esta altura del partido Ya, claro, que, ya no sabes quién es quién
1: que, eh, ¿Cuál es el, el gran problema De vivir con miedo?
4: Y que muchas mujeres Sobre todo creo yo eh, Hacen malas elecciones Porque viven con miedo Entonces eligen hombres inofensivos mm. Este Y resultan ser unos nenes de mamá O unos malcriados O, <risa> o unos tontos Viste <risa> Te quedas ahí, pero está bajo control la situación, no hay peligro. Entonces la mujer está tranquila, y, pero mientras va pasando su vida y va haciendo un desastre, ¿no? Porque eh, Ana es un poco ese ese tipo de mujer. Pero después cuando se embarca, cuando Alberto la convence de, de, de que sus intenciones son buenas, digamos. sí. Un periodo, apurado, no, ¿no?
1: apurado además, porque lo raro con Alberto también es eso, ¿no? Muy rápidamente decide que nada, que quiere casarse con ella, quiere estar con ella, o sea, eso. Que se dice que los hombres le, le temen al compromiso, él que era el menos comprometido de todos, sí. la conoce y se da cuenta que es la mujer con la que quiere estar.
4: Sí, sí. Es que para él es todo nuevo eso y no, no, no le teme al compromiso en ese nivel porque no, no puede elegir. Está tomado. Una vez que está, sí. está tomado, ya está. Hmm. Eh, y ella se asusta porque lo ve a ir muy rápido. ¿No? Piensa que le pregunta si es jocainómano, <risa> <qué sé> <risa> Sí, 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 sí. Eh, es como que no, no puede creer que él, él vaya tan rápido. Pero bueno, es esa ansiedad, una vez que tenés. El, el deseo puesto en algo, querés, ya, <ríe> no, no querés esperar. Cuando re, recién mencionaba
1: lo de los capítulos que están divididos, eh, que son breves y que tienen distintas voces, ¿cómo fue que se te ocurrió o por qué pensaste que era mejor contar esta historia de esta manera, yendo para atrás y para adelante en el tiempo y con las diferentes voces, con un narrador que lo conoce todo y con las voces de ellos mismos también contándonos?
4: me pareció muy importante eh, por lo entrañable eh, contar la voz de ella en primera en primera persona eh, él aparece menos me, pare, me parece sí pero está también pero no sé si es tanto en primera como ella me sí. parece que las entradas de ella son mucho más conmovedoras uh -huh. y, y él eh, o sea me gustó también la idea de ir y venir, y... porque cada vez que vas y volvés, eh, generas una sorpresa. Uh -huh. Es decir, ah, así se conocieron, claro. ah, así uh -huh. fue la primera noche, ah, oh, mira que desencuentro que tuvieron, etc. ¿no? Entonces, sí. eh, generas como mini suspensos que, que en realidad son retroactivos, porque ya pasó todo eso, claro. o sea que no. Claro. pero me pareció una buena manera de hacerlo. Y aparte siempre me acuerdo de La Ciudad de los Perros, uh -huh. de Vargallosa, que yo la leí cuando tenía 14 años y no entendía nada, porque era toda salpicada así, pero era mucho más oscura en el sentido de que no decía quién estaba hablando. Claro. Yo fui más cariñoso más genero, más, más generoso,
1: claro. claro,
4: claro <ríe> no claro. fue tan, tan difícil. Claro. Para mí era como ¿de quién? que La Ciudad de los Perros era terrible. Y, bueno, pero justamente la dificultad también te atrae, ¿no?
1: Cuando la empezaste a escribir, ¿ya pensaste que iba a tener esa alternancia o, o fue algo que se impuso? Porque viste que, en general, cuando uno escribe, dice, no, bueno, hay cosas que se imponen mientras uno <risa> aparece. No es solo la voluntad del autor.
4: Sí. Y, bueno, es que al autor le pasa lo mismo que le pasa a Alberto. O sea, estás tomado por algo, ¿no? Mm. No elegís tanto qué, cómo lo vas a hacer, qué... Yo no, no. En general no elijo mucho. Mm. Va saliendo y como sale, sale, qué sé yo. Y, y supongo que debe haber algún dios tutelar ¿viste? y generoso que, que me dice: Sí, está bien, está bien.
1: Ahora, la novela Amor se fue está llena además como de pequeñas anécdotas y pequeños, mínimos, mínimos personajes secundarios que aparecen dos segundos de pronto, pero que las escenas son como muy claras, como si provinieran de historias conocidas, escuchadas. Sí. Eh, en tu caso, además, me imagino, cuando uno ya se pone grande, no solo vivió mucho, sino que también escuchó mucho, y más con tu profesión. O sea, mm. deben aparecer montones de cosas que vos podés estilizar y reformar y demás, pero debes haber escuchado historias de amor
4: a lo loco, ¿no? Sí, sí, escuché muchas historias de amor, pero... Pero básicamente la, las pequeñas historias son sí. historias de mi familia. Son, yo,
1: eso te iba a preguntar. Claro. Yo
4: no, no, nunca las he escrito, pues yo nunca escribí autobiográfico. Siempre tuve como un rechazo. <coughs> la otra vez estaba, ahora porque estoy intentando otra novela más autobiográfica que esta, eh, y estaba leyendo a, le, a Carrer, sí. que en un ensayo sobre Daniel Defoe, dice que Defoe era un periodista... Verás y calvinista o algo por el estilo, como que él no le, él no le iba a dar a sus lectores esa porquería imaginaria <risa> sí. Este, sí, de sí. cosas que no son. Sí, sí, sí. Pero a la vejez eh, se cansó de ir salir atrás de la a buscar la noticia y tuvo que empezar a inventar. En realidad los escritores nos pasa al revés. Empezamos a buscar la noticia cuando ya no se nos acabó la invención, viste como que sí, sí, ya sí. no se nos ocurre más que inventar o, o ya lo hicimos, ya está, ya, ya pasamos por ahí y nada, fue bueno este, tomar esas cosas, esas pequeñas anécdotas de la familia que estaban ahí, viste como que venís
1: de familia de médicos.
4: No, no, yo soy uh -huh. el único médico No, inventé algunas cosas uh -huh. eh, Pero me, me causaban gracia Porque cuando uno las pone sobre el papel Se da cuenta de que ciertas costumbres familiares Son ridículas son
1: el, 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 La cuchara con agujeritos existía
4: Eso existía eso, Pero te das cuenta claro. Mi abuelo tomaba la sopa con una cuchara con un agujero Pero eso existía Eso es increíble pero fue, fue eso, no tuve que inventar nada.
1: El, mo, el modo en que lo contás, además, en donde contás cómo se apuraba para que no se le escapara la sopa por la cuchara, es como alucinante. Es, sí, sí. Hay, mucho, hay mucho de esa clase de humor que es realmente muy. Sí. En, en los momentos, además, muy judío, ¿no? También, ¿no? En momentos como. que deberían ser más dramáticos, como las muertes. Hay algo, hay algo que hay algunas cosas que aparecen, como por ejemplo en el regreso de la muerte, en el regreso del entierro de la abuela, cuando hay que comer la comida, que es la último que ella cocinó. Sí. Y yo me acuerdo haber atravesado esas situaciones y decir, yo no puedo comer esto. No a mí, puedo comer a vos esto. Te lo Obvio. Mismo.
4: <risas> ¿Cómo voy a comer claro, esto? Claro, sí, a mí me pasaba lo mismo. No recuerdo si mi papá se enojó o no, pero es muy probable porque él amaba. Así, doblemente dípico era como Con triplemente madre, edípico, claro. no sé, era como... Eh, amaba a su madre, así que cualquier cosa que yo hubiera cocinado, muerta, viva, no importa. Pero
1: no debe ser, no es natural eso de que a uno lo impresione comer aquello que prepararon las manos de quien ya no está?
4: Y sí, yo creo que sí. Si te detenés a mirarlo, pero Exacto. la gente va y come. Come,
1: claro. No, no, no. Yo puedo hacerte una larga lista de cosas que recuerdo, de muertos queridos y qué sé yo, y, y, y de cosas que me encantaban. ¿no? Los dulces de, de cerezas de mi abuela de mi papá eran algo muy increíble y yo no la pude
4: probar. No, claro. Sí, sí, yo creo que... Sí, por eso me gustaba esa metáfora de las estrellas, viste que uno sabe que ya están muertos, pero que la luz sigue llegando. Es que
1: hay algo pero un de pollo eso. pollo con no.
4: papas, no. Claro, pero no se parece a las pero hay, estrellas.
1: Pero qué increíble, ¿no? Porque hay algo de eso. Ahora el humor en, en, en situaciones que son de pronto más dramáticas eh, y que, que le quitan esa esa tensión. Y que al mismo tiempo hacen todo más humano, ¿no? Porque de pronto claro. tenemos de eso en todo lo velorio, tenemos de eso en todas las vidas,
4: ¿no? Sí, 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 absolutamente, los chistes de velorio, sí. Y yo creo que está todo imbricado, todo unido, no no, no se puede sacar, separar una cosa de la otra, ¿viste? Como que, qué sé yo, aquí... No, no se me ocurriría quitar el humor o, o esquivarlo es parte del, de la materia es como que trabajás sobre un sector de, de materia y bueno y ahí también hay humor mm.
1: no puede, es es algo que no es que te lo propones no hay una propuesta ahí
4: exacto mm. Sale. Mm. sale y sale y así es como debe ser me parece a mí mm. porque si no es eh, forzado Mm. Es como Aira, Aira dice que si el, uno no tiene que hacer chistes, no tiene que buscar deliberadamente el humor, porque si no no hace reír a nadie, mm. este, y tiene razón mm. Pero vos
1: sentís que por ejemplo sos así en la vida, sí. sos así en general, o, o,
4: o es el Chernobyl escritor el, al que Así sale soy vos. en general, así mm. soy en general, sí mm. Porque la vida es como, como el principio de la novela, esta, cuando el tipo se entera de cómo es el sexo y cómo es la muerte. Dice, así es. Es muy
1: ideal en eso.
4: Pero viste que te enterás a los 8 o 9 años sí. y dices, nada, no puede no ser, puede me ser. están jodiendo. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser así? Pero,
1: pero mi mamá lo hizo solo para tenerme a mí. Claro, Esa es la segunda. Sí. ¿no? Esa
4: siempre viene a salvar a la madre. Exacto. Este, o la muerte, ¿no? Es tan poco realista. Cerró los ojos, ya está.
1: Ya está, se murió. Esa, esa escena es muy buena. La primera, la de la abuela, es <coughs> buena. Sí. súper buena. Está muy bien. Está muy. Es muy. Eh, no sé, a mí me hizo pensar montones de cosas. La verdad que, como te decía, fuera del aire, me, me encanta esta novela. Vamos a escuchar ahora un poquito de música Dale. y vamos a seguir hablando de esta novela. De amor se fue, Carlos.
5: Horas, hoy que voy a enloquecer, ella será para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Recuerda mi irremediable dolor Relójete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Ten el tiempo en tus manos, usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca
1: Escuchamos a Luis Miguel, El reloj. El reloj,
5: detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada detén el tiempo en tus manos No te es perpetuar Para que nunca que se vaya de mí
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y en los bienvenidos de esta semana empiezo por un ensayo muy erudito pero al mismo tiempo muy amable que se llama Afrodita y Eros. Consideraciones sobre mito, culto e imagen de Hugo Francisco Bausá publicado por el Hilo de Arianna Bausá es uno de los grandes grandes eh, expertos en cultura grecolatina de la Argentina y Afrodita y Eros es un estudio muy exhaustivo sobre la figura de la diosa griega del amor y de su hijo que para los romanos por supuesto eran Venus y Cupido y de la mano de usar lo que podemos ver eh, es eh, cómo toma la figura de Afrodita y analiza de una manera Súper ambiciosa el mito, pero también repasa su lugar en el arte y la literatura. Te decía que Bausa es un gran experto, es también un gran traductor, tradujo a Virgilio, es autor de varios ensayos y es también autor de ficción. El libro, publicado por El hilo de Ariadna, eh, tiene además imágenes de las pinturas y de las obras analizadas. Así que Afrodita y Eros, un libro para tener en cuenta. Diario de limpieza de Matías Moscardi. Eh, ...publicado por Bosque Energético... ...que es esta editorial que viene publicando diarios de autor... ...ya publicó Diario Inconsciente de Santiago Loza... ...Diario de los 15 de Ia Acevedo, ...Diario de un guardavidas de Natalia Figueroa Gallardo... ...y en este caso Diario de Limpieza de Matías Moscardi... ...es un libro que comienza hablando de un problema doméstico... ...que tiene con su pareja en casa todos los días... ...que, que tiene que ver con la limpieza, lo que cuesta limpiar... ...pero al mismo tiempo ese, ese cuánto les cuesta termina en un diario que habla de cosas que normalmente se dejan afuera de los diarios íntimos, como por ejemplo la limpieza. Así que original este diario de limpieza de Matías Moscardi, publicado eh, como te decía, por Bosque Energético. Y después una novela que tiene un título que parece un ensayo, se llama Historia de la enfermedad actual, de Ana de Forest, muy elogiada por eh, autoras como Jenny Ophiel, que a mí particularmente me gustan mucho, y que en este caso tiene que ver como un, es como un relato que, que se mete de lleno en lo que tiene que ver con la dimensión humana de la práctica médica. Esta es la primera obra de ficción de Ana de Forest y se presenta en edición, eh, en una traducción, perdón, de Daniela Betancourt, publicada por Fiordo. Un libro en donde, según las contratapa y algunos de los elogios, dice que Ana de Forest mira a la muerte a la cara, la comprende cabalmente y la escribe de manera sencilla. La autora es neuróloga por la Universidad de Columbia y trabaja como médica en el área de cuidados paliativos del Memorial Sloan Catering Cancer Center. De modo que lo que vamos a leer acá es algo que tiene que ver, es una novela, pero es algo que tiene que ver, por supuesto, con su trabajo.
2: Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniac. Continuamos en... Vidas Prestadas...
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gusto de charlar con Carlos Chernova a propósito de su nueva novela De Amor se fue, eh, una novela que además tiene un título y que arranca ¿no? con los versos de Macedonio de Amor se fue mientras duró de todo hizo placer, cuando se fue nada dejó que no doliera
4: Es perfecto Es perfecto Sí, 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 sí es absolutamente así es,
1: es una descripción increíble, ¿no? Sí. A eh,
4: a hay varias. Síntesis.
1: Hay varias descripciones y varias ideas y reflexiones <coughs> que aparecen eh, en la novela y que a mí me resultan como muy eh, atractivas. Eh, y hay una que la verdad que nunca lo había pensado. que tiene que ver con el viaje. Y que esta idea de que viajar se parece bastante a la infancia. ¿no? Claro. Se dice en un momento. Porque dice. Al viajar se atraviesan experiencias desconocidas, se frecuentan paisajes y costumbres y personas nuevas. Es similar a lo que ocurre en la infancia. Como se aprenden tantas cosas, desde hablar, comer y caminar, hasta leer y cruzar la calle, el tiempo transcurre más lentamente. Eso uh -huh. me encanta. ¿Cuándo, te, ¿Cuándo divertiste
4: eso? Viajando. <risa> claro. <risa> <risa> Las pocas veces que viajé, pues a mí no me gustó viajar, pero...
1: ¿Por qué no te gusta viajar? No sé, es mucho lío. ¿Como Alberto no te gusta viajar? ¿Qué? Como Alberto que viaja lo que tiene que viajar, nomás
4: más. Claro, sí, es, en eso nos parecemos Alberto y yo. No, es mucho, mucho esfuerzo, mucho gasto, no... Para enterarse de cosas que uno ve en la tele, qué sé yo. Pero Ha sido entusiasta, soy.
1: Así, así te pasa como a él, que si ya conociste un pueblito medieval no tenés que ir a conocer los Exactamente. otros.
4: Exactamente. Y los lagos, los lagos del sur. Un lago es más o menos parecido a otro lago, y qué sé yo, que la fórmula química, la composición, que son todos iguales.
1: Ahí estamos viendo cosas, ¿ves? Ya que, sin preguntarte cuánto hay de Alberto en voz o cuánto hay de voz en Alberto, ya empezamos a ver que hay algunas cosas. Sí, ¿no? sí,
4: Alberto tiene mucho que ver conmigo, sí. Ah, ok, eh, claro. Eh, si no tiene que ver con uno, no, no suena real, es así, por eso todo es autobiográfico, aunque no quieras. Claro, claro. Este, pero pero esto de viajar me pasaba, porque estabas, qué sé yo, en París, él y a la mañana fuiste a no sé dónde, a la tarde fuiste a... Y el día parecía en tres días. Sí, sí. Y es así como. Y después me di cuenta que en la infancia pasó lo mismo.
1: Sí, sí, me encantó esa idea. Me pareció sí. así como muy. No, no lo había pensado. Hay muchas cosas que aparecen en, en esta clase de reflexiones. Y hay un tema puntual que tiene que ver con, por supuesto, con el amor, con este amor que va más allá de la pasión, que es el amor <coughs> de, de cuando decidís que querés estar con esa persona hasta el final. Y. Lo de pensar a cierta edad, que claro, si vos conoces a alguien cuando ya sos grande, ese final puede estar más cerca.
4: Claro, para siempre. Eh,
1: ¿No? Y entonces, ¿cómo se hace para, para poder disfrutar igual, para poder vivir esas cosas igual y pensar en el hoy sin pensar que el, el mañana o el final está tan próximo? ¿no?
4: Y es muy difícil. Mm. Yo creo que ese es el problema. Se te acerca ese final temido y sabes que está por ahí. Yo en distintos momentos de mi vida, eh, y con distintas parejas, eh, por un lado decía, que sé yo, envejecer juntos. si me acuerdo el, 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 que mi pareja en ese momento que teníamos 40, pongámosle. Yo no quiero ser vieja, me decía, ¿Qué envejecer <risa> juntos, ni que, ni envuelto. <risa> con otra también me pasó algo parecido. Y con mi pareja actual no. No me pasa eso, no sé por qué. Esto es más misterio de lo que uno eh, quisiera, ¿no? Pero es mucho lo que no sabemos, digamos.
1: Decías que te gustaba la idea de, de, de pensar una historia que tuviera que ver con Mar de las Pampas, que es un lugar que conoces. Uh -huh. ¿Qué te pasa con ese lugar y qué te pasa con el mar?
4: Y el mar me, siempre me, me encanta pero no voy nunca, o sea, incluso cuando estaba en Mar de las Pampas había un médano muy alto, y yo decía, no, está muy alto el médano, uh -huh. íbamos igual a la playa cada tanto, pero no era una desesperación, este pero lo que sí me pasaba con Mar de las Pampas es que conocía perfectamente el lugar, uh -huh. y eso te da una tranquilidad cuando escribís, viste uh -huh. que no, no va a venir nadie a decir, no, no era así, sí uh -huh. es así. Punto. Viste, Borges siempre decía que ambientaba sus, sus cosas en, no sé, en turquemistán, no sé, porque ahí nadie sabía cómo volaban. Sí.
1: Bueno, también uno puede decir, bueno, y si no es así, ¿cuál es el problema?
4: Lo estoy, También, ¿no? también. Pero te sentís como... A prueba. Sí, como en tu terreno seguro, eh, Considerando todas las incertidumbres que te da una novela, ¿no? Que, que mientras la vas escribiendo no sabes exacto para dónde va. Hmm. Se te van ocurriendo cosas.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste con Amor Se fue?
4: Y con esta novela habré estado dos años. ¿Y estabas con cosas
1: al mismo tiempo o solo dedicado a esta novela?
4: No, solo dedicado a esta novela, pero la terminé hace como diez años.
1: ¿Tiene 10 años esta novela?
4: Sí, por lo menos, sí. Y ya tengo otra que ya está terminada.
1: Eh, por eso te iba a preguntar si tenías varias terminadas o no, era la única que tenías y que no se había publicado.
4: No, tengo otra y estoy escribiendo otras dos, que estoy trabadísimo en las dos. Pero si yo las dejo, no, no. Las concurso. Mm. Eh, entonces eso lleva tiempo. Y después veo qué hacer. ¿Qué, sé
1: ¿Qué yo. te pasa con lo de los premios? Ahí. Eh, cuando hablas de concurso yo me acuerdo que nosotros nos conocimos justamente cuando publicaste Anatomía Humana bueno, en realidad cuando la presentaste al, al premio Planeta y ganó sí. eh, acá en la Argentina eh, pero después uno lee y son varios premios eh, de, de tipo más oficiales y, y, y de los otros, o sea se ve que es algo que te interesa lo sentís como una legitimación
4: Sí, tal cual mm. O sea, debe ser que yo no, no creo que escriba demasiado bien, así que tienen que venir a reconocerme para... este. Mm. Yo, por ejemplo, mi primer libro de poemas, que tiene ya a esta altura el pobre 45 años, uh -huh, más o menos, uh -huh. nunca se publicó porque nunca obtuvo un premio. Lo lamento, querido. Mm. <ríe> si querés pasar a, a la prensa, tenés que tener un premio, tenés que tener reconocimiento, algo que no sea yo el único que piensa que está bien porque yo no creo no, no confío en mí
1: pero y cuando está bien, pero eso como lector también te pasa que no vas a leer nada que no haya sido eh, no,
4: no, como no. lector no pues, como lector leo cualquier cosa ¿no? No, me gusta, no me gustan es diverso el asunto, pero tengo como una especie de, de complejo medio raro con los premios o sea, de, de cosa medio extraña Igual hace muchísimo que no ganó un premio, pero me quedó eso.
1: Bueno, tenés varios que, que te dijeron, mire Chernobyl, usted además de psiquiatra y psicoanalista, es escritor, ya está. Claro. Ya, puede, ya puede considerarse ya puede. un escritor. Un escritor <ríe> ya ¿no? puede. Claro, claro, algo así. Ahora, en esta novela es una novela, llamaríamos realista, sí. ¿no? Pero vos trabajás también cuestiones de, que tienen que ver con género, ¿no? Sí. Eh, este, ¿Te sentís más cómodo por épocas? ¿Es algo que como lector lees al mismo tiempo un tipo de literatura y la otra? ¿Cómo, cómo, cómo es en tu vida eso?
4: Yo aprecio mucho el género porque creo que <coughs> uno tiene que inventar. Acá hay menos invención. Uh -huh. de la novela, por ejemplo, que está inédita es una novela ambientada en Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX. Uh
5: -huh.
4: Y ambientada en Google Maps en realidad sí, sí. es una gran ventaja hoy sí Oíste, estaba raro eso no sé si Hadley Chase el de autor policiales eh, usaba la guía Michelin claro. ¿no? nosotros tenemos cosas sí. mucho más piolas sí. pero yo valoro mucho la, la, las novelas de género de invención pero la gente no me doy cuenta de que no. O está sea,
1: cambiando igual un poquito eso, me parece, ¿sabes?
4: Sí, pero lo consideran como algo infantil, o tienen la opinión de William Defoe, de Daniel Defoe. Eh, Viste como que. No, no sé, es un casillero, un estantecito el de ciencia ficción, distopía, que sí. yo creo que está como. Igual no puedo decidir qué escribo. Ahora estoy escribiendo una que es que se llama En la guardia, que habla de mis experiencias en la guardia. Como médico. Claro, pero como practicante en sí, realidad. Sí sí. Que era un, una cosa, este, cómo te podría decir, este, me me arrasaba.
1: Tomabas notas en ese momento.
4: No no no. Escasamente podía respirar. Claro, este, claro. No, era terrible. Yo hice guardia en el 75 y 76. Mirá, en, en Con no. en los hospitales donde venían los milicos, qué sé yo, de todo. Pasaba de todo. ¿Qué así. hospitales eran? El Fiorito y el Vicente López. Mm. Estuve poco en el Fiorito porque era espantoso. Y el Vicente López estuve como un año y medio más o menos. Mm. Y. Entonces. Empecé a escribir sobre esa etapa de mi vida, después se fue como expandiendo un poco. Mm. Y ahora, pero la, a la novela a la cual le dediqué como 5 o 6 años y que me frustró muchísimo, es una novela sobre Alan Turing mm. eh, y sobre el tema del alma mm. y sobre el tema del amor más allá de la muerte, y que es una serie de cosas lindísimas que me, me parecían fantásticas. Pero me salían.
1: cómo sos? Eh, <coughs> vos decir que te frustró, pero estamos hablando de cinco años. ¿Qué clase de rutinas tenés vos, que sos además una persona que trabaja, que no trabaja como escritor, que trabaja, que se gana la vida como profesional en otra cosa? Sí. ¿Qué clase de rutina tenés para la escritura? ¿Tenés días enteros para eso? ¿Tenés horas?
4: No, yo ahora en realidad trabajo poco sí. <coughs> eh, y tengo muchas horas libres. Y si logro vencer la flojera, sí, como dicen en México, escribo. Sí. O más bien, leo. Mm. Porque para la de la, la de la guardia no tengo que leer nada, porque me acuerdo. Tu cabeza, claro. Pero la otra tuve que leer física cuántica, cosas que no entendí un mm. mm. este, muy difíciles. Mm. Eh, o, o sea, se pueden entender, aunque son anti-intuitivas. Pero el problema es que ficcionalizarlas, sí. hacer ficción. con Entiendo, eso. entiendo. Entonces eso no. Tengo una primera escena que está muy buena, me parece, en esa novela sobre Turing, y hasta ahí llegué. Mm.
1: Cinco páginas. Mm. Vuelvo a Amor Se fue, y pienso en Ana, ¿no? Y pienso en, la, por ejemplo, en la culpa de no haber tenido hijos, cosas que le pueden aparecer a una mujer a cierta edad, eh, eh, que por supuesto fue una decisión en su momento porque las condiciones no estaban dadas, pero tiempo después eh, ella como que se arrepiente de eso. Eh, tú, en, hablamos de, la, de los parecidos con Alberto en relación a la distancia con las cosas. Cuando vos escribís estas historias, que tienen momentos tan conmovedores, mm. ¿te sentís conmovido vos también, como se puede conmover el lector, o tenés distancia también con esas escenas?
4: No, yo me siento conmovido <coughs> y algunas veces en exceso. Ajá. Cuando escribí La Pasión de María, eh, fue una tortura. Mm. Que fue una novela sobre la tortura, pero mm. eh, este, lloraba todas las. Cada vez ah. que me, me uh -huh. sentaba a escribir, lloraba. Era mm. terrible la eh, el impacto de que exista tanta maldad. Mm. Viste, como no puedes creer. ¿Cómo? Mm. <risa> como que hay algo que que está mal hecho, Eso. pero en general sí, yo me conmuevo con lo que escribo, sí. uh -huh. me, me identifico con mis personajes, uh -huh. si no, no están muertos, si no, no les pones tu sangre, uh -huh. no, no.
1: Cuando un lector te dice, yo lloré en estas escenas, son escenas que a vos no te sorprende que alguien haya llorado.
4: Claro. No, no me sorprende. Uh -huh. Bueno, esta novela es muy triste en uh -huh. particular, pero uh -huh. con otras que no son tan tristes tampoco. Uh
1: -huh. <coughs> Te voy a hacer la última pregunta, eh, y, y tiene que ver también con tu experiencia de vida y con tu experiencia también en el oficio, ¿no? Tuyo. Eh, ¿Vos pensás que hay personas que están más preparadas para el duelo que otras
4: personas? Sí, sí, sí. Hay gente que está... No sé bien por qué hay bueno hay teorías, pero sí que se lo bancan mejor y gente que cae del duelo, del duelo a la depresión y se van lejos digamos no es
1: algo que se pueda digamos que uno pueda orientar su vida a, a resistir mejor que es algo
4: que está acomodado yo creo que tiene mucho que ver con <coughs> o sea con las fuentes de amor que recibiste cuando eras chico. Ah. O sea, se supone que hay tres fuentes de autoestima. O sea, una fuente es lo que el amor que te dieron tus padres. Amor incondicional, no importa que seas un estúpido o que seas el niño más inteligente del mundo, sí. te van a amar. Sí. Si sale todo bien, ¿no? Sí. Si no sale todo bien, no. Sí. Y después tenés <coughs> dos fuentes más que son el cumplimiento de los ideales, que se levanta tu autoestima, ganarte premios literarios por ejemplo, claro. y el amor, el amor adulto, o no tan adulto, o el amor a los hijos. o
1: El amor con los otros, digamos.
4: Claro, el amor uh -huh. con los otros, uh -huh. que, que viene después. Pero tenés el tanque lleno, eso hace que, ese yo creo que es el 90% del asunto. Uh -huh. O no lo tenés lleno, estamos mal. Uh -huh. viste Porque no es que con el amor adulto o, o lo Podés suplir o, lo que faltó claro, es, lo suplís un rato uh -huh. por eso no somos tan felices como debiéramos ¿viste? Uh -huh. uh -huh.
1: gracias Carlos, gracias por la novela <risa> y gracias por esta charla
4: ah, muchas gracias a vos
6: así era <risa> ella igual que la flor ¡Cuál es mi la Oh, ¡Cuál es Porque me dejó oh, que la pelo! que que la flor región igual que no fui solito y sin flores hierro, expresa del dolor los años viví. Igual que un árbulo en esta región y mi ramazón sé cuándo se iba cuando es una tarde mi sombra bajó una vez en mi ramazón y el árbol sin flores tuvo su pelo. Oh, su feliz viajero, viajero maldito, el pago corazón. Con brazos de él me fue, y yo me quedé de nuevo sin flores. El viento, el viento, para pero que se la llevó. Fuerte la vela del aire, así era ella. Igual que la
1: fe. Y esta, por
2: supuesto, es la voz de Carlos Gardel, clavel del aire. Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
7: Soy Marcela Ojeda, conductora de Mujeres de Acá, aquí en Radio Nacional. Este libro que les voy a, a recomendar llegó a mí también a través de la sugerencia de un amigo, de un compañero de la profesión y me dijo, aparte de leer esta investigación que es maravillosa, también centrate en la historia de sus autoras, amigas, desde la adolescencia, allí en la zona sur del conurbano donde se criaron. Hablaba de Carolina Santos, Gabriela Sey y Silvia Arcidiácono. Investigaron para hacer esta maravilla, para mí el último libro incluso que, que leí, Al Taco, Historia del Rock Argentino hecho por mujeres, e investigaron el periodo 1954-1999. Ya el prólogo... Es una delicia de Mercedes Lisca y van a encontrar aquí historias seguramente que no conocían, anécdotas que salen por primera vez a la luz y por supuesto también reencontrarse con nombres de mujeres poderosas y que nos han acompañado durante todos estos años hasta la actualidad y muchos años más también. Y por sobre todas las cosas es este libro, es esta investigación un enorme acto de... De justicia para esas mujeres Durante tantísimos años Silenciadas por A veces el abusamiento de muchos hombres Del mundo del rock Y también es un gran acto De memoria hacia ellas Así que se las recomiendo Mucho, mucho esta investigación En formato libro Es una, una joyita que La tengo en mis manos y la hago circular Porque me parece que, que vale la pena Por fuera de las bateas más comerciales
1: Y la escuchábamos a Marcela Ojeda hablando de Altaco, historia del rock argentino hecho por mujeres. Marcela es una de las más conocidas voces de la radio. Es cronista de exteriores en Radio Continental hace 20 años. Conduce desde hace ocho temporadas el ciclo Mujeres de Acá en esta radio, Radio Nacional. Desde el año 2015 forma parte del grupo de comunicadoras de Ni Una Menos y fue reconocida por el gobierno alemán por su participación en este movimiento. Por su trabajo, Marcela fue premiada con el Martín Fierro y el Éter y fue nominada al premio Lola Mora.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Me gusta mucho la literatura del norte de Europa, cierta literatura del norte de Europa, por ahí de la que conocemos menos, se traduce menos. En este caso hay un libro que llegó, que se consigue en Buenos Aires, eh, publicado por Nórdica, una editorial muy exquisita eh, española. El libro se llama El precio de la amistad. El autor es Kiel Askilsen y es uno de los más grandes autores noruegos contemporáneos. El precio de la amistad reúne relatos. Son relatos breves, cuentos muy, muy breves. Eh, hay un epílogo de Julián Rodríguez, que es de un libro anterior, pero que sirve mucho para entender qué es la obra de Askelsen. Y en este caso, estos relatos breves muestran un modo de contar historias ¿Qué es diferente? Yo no sé mucho de traducción, pero a veces creo que hay algo que tiene que ver con la forma de la narrativa que, que está completamente vinculada con lo que es la lengua. Nosotros lo leemos en español, pero hay algo de esa cosas como ásperas que se puede ver en estos relatos en donde además son como muy eh, elementales eh, lo, eh, la, las palabras que se usan, casi te diría, no hay una cosa para nada barroca, no hay para nada algo rebuscado y El precio de la amistad tiene esos cuentos que son que narran como pequeños momentos en la vida de determinadas personas. Cualesquiera que sean. Es un modo de escribir que es bien diferente y bien interesante de leer. Como te decía, el libro se llama El precio de la amistad que es, y, de, y Askelsen es un nombre que viene escrito, viene escribiendo muchísimo y sobre todo mucho relato breve, así que te lo recomiendo mucho para que veas algo distinto. Patricio Zunini, periodista cultural y autor ya de varios libros que estuvo en nuestro programa en algunas oportunidades, acaba de publicar Borges en la biblioteca eh, lo publicó la editorial Galerna, tiene un prólogo muy interesante de Pablo Llanera, uno de los grandes eh, eh, periodistas culturales de la Argentina y ensayistas culturales de la Argentina. Y este Borges en la biblioteca originalmente era un libro que iba a narrar solamente lo, lo que tenía que ver con el periodo de Borges en la Biblioteca Nacional y tal vez lo que había pasado en la Biblioteca Miguel Cané antes, pero se extendió y se convirtió en otra cosa. Lo que hace Zunini en este libro, que por otra parte tiene una primera persona, aparece el autor contando cuestiones que tienen que ver con el modo en que consiguió cierta información, pero al mismo tiempo también aparece en primera persona, por ejemplo, el sobrino de, de Borges hablando en una entrevista que sin duda hizo Patricio y que aparece eh, Miguel de Torre hablando y que es tan interesante, tan atractivo escuchar el relato que hace de su tío Borges y como te decía, un libro que se llama Borges en la biblioteca termina siendo Borges en todas las bibliotecas Borges en la propia biblioteca Borges en la Biblioteca Nacional hoy con los libros que eh, heredó es decir, que, que donó y que se fueron encontrando a lo largo del tiempo eh, Patricio hace entrevistas con expertos que están en este momento en la biblioteca, el libro realmente se lee súper bien es una manera de entrar a un autor que para muchos es complicado y en realidad y como un de juicio con eso. Este es una suerte de biografía diferente. Toma algunos momentos. Hay también historias que tienen que ver con historias de amor de Borges que aparecen porque aparecen algunas dedicatorias y demás. El libro se lee, como te decía, realmente muy bien. El prólogo está genial, el que hace eh, eh, Pablo Llanera y es un libro muy recomendable. Y por último, no lo terminé, lo estoy leyendo, pero te lo recomiendo mucho como me lo recomendó Javier Aullero a mí, Un caballero en Moscú, de Amor Tolles, publicado por Salamandra, que es una novela deliciosa, enorme, de esas para llevarte de vacaciones, o si te vas un fin de semana, o tenés la posibilidad de leértelo en un fin de semana, es una historia maravillosa que cuenta justamente lo que le pasó a un eh, eh, personaje de ficción el conde Alexandr Rostov que en el año 1922 por ser justamente un aristócrata es eh, derivado es castigado y lo, lo dejan viviendo en el hotel Metropol el famoso hotel Metropol de Moscú pero en lugar de estar en, las, en la suite en la que estaba durante tantos años pagándola de, de su bolsillo lo mandan a una habitacioncita en un sucucho en el sótano lo que le permite a este mismo hombre tan elegante y tan delicado eh, juntarse con otra gente dentro del propio hotel, él no puede salir del hotel, esto ocurre en el año 1922 y la novela está buenísima Un caballero en Moscú, Amor Tolls Salamandra
0: no tengo nada en mi que
1: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas entre los libros del estribo quiero agradecerle la Editorial Paradiso que me mandó La Soledad de las Cosas de Diego Tatian y Locus Lucy. De Carlos Martín Eguía eh, Sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o si no, en la plataforma de podcast que prefieras. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición Leo Sangari, en la producción consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerañek. Me encantó hacer este programa para vos en esta radio. Nos estamos escuchando. Chau.
0: No tengo nada en mi nombre. Es Meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém
5: Lamento
0: Lamento Sei dos meus erros, confesso a Deus. Não olho pra trás. O tempo todo console, aperde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho. Em meu nome O
5: tempo
0: Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti ta da da da